0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל
1: זמן שתרצו.
2: היי, אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. והפעם, מוזיקה. פרק מיוחד בשיתוף האורחים המוזיקליים של כאן 88, שסיפרו לנו את הסיפורים האהובים עליהם מאחורי השירים. ההיסטוריה יודעת לספר סיפורים נפלאים, אבל היא גם יודעת לשיר אותם. יש כל כך הרבה סיפורים על שירים, על זמרים, על מלחינים, סיפורים על מפיקים ועל נגנים, על מילים ועל אולפנים. יש שירים שאתם בטוח מכירים, אבל לא היה לכם מושג למשל מה הסיפור שלהם, מאיפה הם הגיעו, איך הם נוצרו. רוני אדידיה סיפר לנו על שיתוף פעולה מוזיקלי די מוזר שהוביל להקלטת אלבום שלוש פעמים על ידי שלושה הרכבים שונים.
3: This is the story of foolish Prince Brace Fiddle and wise Jerry Kamau. As you remember last time, the Prince was found without a dime on the Ponce Valdez, while Jerry watched from a tree.
4: Hello friends, I want to tell you about an interesting album that was released in 1970. It's called Reflections, and he's a relationship between the ensemble of New York and the American people, Manos Chajidakis. האנסאם על הרוק הניו יורקי נוסד בשנת 1968 והתאפיין בשילוב של מוזיקת רוק עם אלמנטים של מוזיקה קלאסית ברוקית. הדבר בא לידי ביטוי בכלי הנגינה, ברוקים שהשתלבו בהרכב, חלילים, צ'מבלו וכדומה, וגם בשילוב או ציטוט של קטעים של באך בשירי הרוק שלהם. מנוס חאג'י דאקיס, המנחין היווני המפורסם שכתב מוזיקה לסרטים ועבד עם uh, זמרים רבים, uh, הגיע לניו יורק בשנת 1966. חאג'י דאקיס uh, נאלץ uh, לגלות מארצו בגלל הדיקטטורה הצבאית שהשתלטה אז על יוון. הוא uh, שהיה שם כשש שנים בניו יורק, הלכים שם יצירות uh, רבות. יום אחד קיבל טלפון ממפיק סרטים שביקש ממנו לכתוב מוזיקה לסרט בשם השתקפויות. חג'ידאקיס התחיל יצירה אינסטרומנטלית שלמה, הוא ביקש מאנסמת הרוק הניו יורקי לבצע אותה. משהו בחיבור שלהם למוזיקה קלאסית נגע בו. ההרכב נענה בשמחה, ואפילו כתב מילים באנגלית לכמה מהקטעים האינסטרומנטליים. הסרט לא יצא מהעניין הזה, הסרט מעולם לא צולם, אבל הפסקול נשאר, ראה אור באלבום שיצא בשלוש גרסאות. הראשונה באנגלית, ב-1970, הגרסה המקורית של אנסמבל הרוק הניו יורקי, השנייה ביוונית ב-93' על ידי הזמרת היווניה הליקי קיילוגלו, והשלישית, שוב באנגלית, עם עיבודים חדשים, עם קצת השפעות ג'אזיות של הרכב רוק יווני עכשווי, שנקרא Rennig Pleasure, שעשה את האלבום עצמו, במלואו, באנגלית, בגרסאות שלו, בשנת 2005. שלושה משירי האלבום זכו לגרסאות עבריות. הגששים שרו על מאקו פולו, על פי הלחן של קמל מתוך האלבום הזה, שהוא לכן שרה בעברית את בת הצילים בעיבודה של מתי כספי, אבל הביצוע שנגע הכי הרבה ונחרט בזיכרון היה הגרסה העברית שכתבה נעמי שמר לדדיקיישן, ששר אחריו אלברשטיין במופע היחיד שלה משנת שבעים ואחת, הוא נקרא שיר סיום.
5: ni freset sham lomar pare يلي بني شش ش
2: יואב יפת נזכר באומן השחור גיל סקוט הרון, שהיה קול של מהפכה.
1: ניו יורק, קיץ 1970. בפינה של שדרות לנוקס ורחוב 125, במועדון קטן מופיע גיל סקוט הרון, איש צעיר, בן 21, שחור, שגדל בברונקס. בקול נעים ובטון רגוע הוא מציג את עצמו ושותפיו לבמה, שני נגני קונגה ואת השיר הראשון שיבצעו. The revolution will not be televised. שנייה של שקט, ואז מתחיל הטיפוף בקונגה. אפריקאי, שבטי, קדום. אחרי עוד כמה שניות, הקול הנאי מלפני רגע הופך לחד, חזק, גבוה ומתריס, על גבול הצעקה.
6: Commercial... המהפכה
1: לא תשודר בטלוויזיה, אך המהפכה תהיה בחי. באורח אירוני, המהפכה ההדרגתית בארצות הברית, שבזכותה ישב נשיא שחור בבית הלבן, קרתה גם בגלל דימויים טלוויזיוניים שפומפמו בלי סוף. התסכול, הכעס והכאב על מצב השחורים בחברה האמריקאית, מתחיל לנבוע מתוך האיש הצעיר הזה, גיל סקוטרו. בהמשך ההופעה בשיר "White on the Moon", הוא מדבר על הניגוד בין נחיתת החללית אפולו על הירח, רק שנה קודם לכן, לבין העובדה שחולדות נושכות את אחותו נל בבית. בדיור הציבורי שנתנה המדינה, ב את השורה שחותמת את השיר נתנה אימא שלו. אני חושבת שאשלח את החשבונות מהרופא בדואר אוויר ישר אל הלבנבן שעל הירח. אבל לא כל ההופעה והאלבום שבא בעקבותיה היו שירה מדוברת, Spoken word. לקראת הסוף התיישב גיל סקוט ליד הפסנתר ושר שלושה שירים. המרגש שבהם לטעמי, Who will pay reparations on my soul, מי ישלם פיצויים? עבור הנשמה שלי. שלושת השירים האלה הראו את הכיוון העתידי אליו הולך גיל סקוט הרון, ואת ההתפתחות שלו ככותב וגם כזמר מבצע. לאורך שנות ה-70 וה-80 הוציא יחד עם שותפו, המוזיקאי בריאן ג'קסון, שורה של אלבומים מעולים, שבמוזיקה נעים בין סול, פאנק וג'אז, ובכתיבה נעים בין האישי לחברתי. סמים ואלכוהול, אותם צרך גיל סקוט הרון לאורך רוב הקריירה שלו, משטר האפרטהייד בדרום אפריקה, הסכנות שבנשק גרעיני, והחברה האמריקאית, גם השחורה, הרקובה בדרך כלל. Smalltalk at 125th and Lenox הוא אלבום מורכב שמבוצע בפשטות, בקולו הנפלא של איש פשוט, שהפך לאומן צנוע ונהדר, שפיו וליבו תמיד היו שווים. אומן שאני מאוד מאוד אוהב, גיל סקוט הרון. Who will
6: pay reparations on my soul? someone on no to help me
2: באחד השירים המזוהים ביותר עם ה-60's יש ערוץ של אורגן, שאיך נאמר, לא היה צריך להיות שם בהתחלה. תומר מולביטזון מספר על החלטה אחת שקיבל בוב דילן, ששינתה את פני הדור. ב-1965
0: המוזיקאי אלקורפר אז עוד מוזיקאי בתחילת דרכו ילד פלא כזה שלמד לנגן על פסנתר ועל הגיטרה אבל לא התמיד ממש עם הפסנתר כי אלביס הגיע והוא נדלק על הגיטרה אז הוא זנח את הפסנתר וניסה לעבוד כנגן אולפנים בניו יורק בברודווי איפה שהיו כל חברות התקליטים מה שנקרא clean panically הוא מלחין כמה שירים וצובר לעצמו שם כחלק מצוות כותבי שירים ו... אז מגיעים הביטלס, ומגיעה מריחואנה, ומגיע בוב דילן. והכל מתחיל להשתנות, הוא מפתח איזה אלטר-איגו כמוזיקאי פולק, מתחיל להופיע במועדוני oh. פולק, לשיר שירים של דילן, מתחיל להיות... אובססיבי לדילן, לכתוב כמו דילן, וכחלק מהתהליך הזה, הוא מתחיל להציק לתום ווילסון. תום ווילסון היה המפיק של בוב דילן באולפני קולומביה. קופר רצה להקליט אצלו. אלא ש... תום ווילסון לא ממש מתלהב מהמוזיקה שלו, הוא כן מתלהב מהבחור, כאיש שיחה, כחבר, והם הופכים למכרים. מנהלים שיחות על מוזיקה. ווילסון אפילו מתייעץ איתו, משמיע לו חומרים מוקדמים של דילן לפני שהם יוצאים, אבל לא, לא, לא מתייחס אליו כמוזיקאי של ממש, עד שיום אחד הוא מזמין את קופר כאורח, כצופה מן הצד, להקלטות של בוב דילן. עכשיו דילן באותו זמן שובר את הראש על איזה שיר שהוא פשוט לא מצליח לפצח, שיר יחסית מאוד ארוך, יחסית לתקופה, יחסית בכלל עוד אז לדילן. ומה שקופר עושה זה להגיע לפני כולם באולפן ההקלטות ולהתעלם מכך שהוא הוזמן כאורח. הוא מתיישב, פותח את הגיטרה, מתחבר, וכשהנגנים מתחילים להגיע, הם לא מסתכלים עליו מוזר כי הוא, הוא מוכר להם כנגן אולפנים. אבל אז דילן נכנס. והוא נכנס עם בחור מוזר, רזה, שמחזיק גיטרה ביד בלי כיסוי, בחוץ יורד גשם, גיטרה נרטבה לגמרי, אבל הבחור הזה פשוט נכנס לאולפן, מנגב את הגיטרה, מתחבר ופשוט מדהים את האל קופר. הוא פשוט מצטנף, נבהל, לוקח את הדברים שלו ונכנס לקנטרולרום, שם היה אמור להיות מקומו מלכתחילה, כי הוא אורח שבא לצפות מהצד. בעיתוי מושלם הגיע תום ווילסון ולא רואה את הניסיון של האורח שלו להתחזות. הם מתחילים לנגן לא מהטייקים, האורגניסט עובר לנגן בפסנתר. ופתאום דילן אומר, צריך פה גם פסנתר וגם אורגן. ואז קופר מזהה שהכיסא ריק ומזנק על ההזדמנות הזאת. הוא אומר לווילסון, תן לי לנגן על האורגן. ווילסון אומר לו, אתה לא נגן אורגן. אתה על האורגן. אתה בקושי מנגן על הפסנתר, אתה גיטריסט. לא, 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 תן לי, תן לי, סמוך עליי, תן לי. הוא פשוט נכנס, מתיישב על האורגן, שזה אורגן אמונד. צריך לדעת איך להפעיל אותו בכלל, איך להדליק אותו. הוא לא יודע, למזלו זה כבר דלוק. הוא גם לא יודע ממש לנגן על זה. אז הוא מנצל איזה רגע שבו דילן עובד עם חברי הלהקה איזה סי שם, בשיר שלו היה ברור, ומנסה שם לעבוד. ובאוטטייקים של... של האלבום הזה, Highway 61 Revisited, יש קטעים שבהם שומעים ממש את תום וילסון. שואל אותו, מה למה אתה עושה? <laughs> הוא מחייך. עכשיו למזלו תום וילסון מחייך ומחליק את זה. ואז הם עושים טייק. אפשר לשמוע ממש בשיר, שתכף נסגיר את שמו, שקופר נכנס באיחור. זאת אומרת, הוא, הוא ממש מאחר בקצב, אבל זה איכשהו מסתדר, כי הוא לא ידע מתי להיכנס, הוא חיכה שהלהקה תתחיל, ואז הוא מתחיל. הם מסיימים להקליט טייק אחד, זו פעם ראשונה שמצליחים להקליט כמעט טייק שלהם לשיר הזה. הם הולכים לקנטרול רום, תום ווילסון משמיע להם את הקטע, ודילן מסתכל עליו ואומר לו, תגביר את האורגן. תגביר את האורגן? הוא לא יודע לנגן על אורגן בכלל, הבחור הזה עונה לו ווילסון. דילן אומר לו, אתה לא תגיד לי מי יודע לנגן על אורגן או לא. אני אומר לך, תגביר את האורגן. וכך, ממש במקרה, אל קופר מצליח לפצח אולי את אחד השירים הכי חשובים של שנות ה-60. זה שיר שחזה את תחילתו וסופו של עידן האיפים. שיר שספק הוא על דילן, ספק על התקופה, אבל באמת נחשב לשיר כנראה הכי מכריע בשנות ה-60, Like a Rolling Stone של בוב דילן.
7: time you dress so fine do the bumps of dime in your prime Then you people call say it be webbed all your bound to fall you thought they were off I a- kidding you you used to laugh about. out about having to be scrounging your next clowns when they all did tricks for you. I've never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat who carried all that he really wasn't well now you got no secrets to conceal.
2: סיפר לנו על ילדה קטנה שהפכה לזמרת גדולה.
8: להקת הסטייפלסינגרס החלה את דרכה בשנות ה-40 והופיעה בכנסיות בשיקגו. תוך שנים ספורות היא את הגוספל מהכנסייה והנגישה אותו להמונים. את הלהקה הקים אב המשפחה רובק פופ סטייפלס ביחד עם בנו ושלוש בנותיו. ומי שהייתה הזמרת הבולטת בהרכב היא האחות הצעירה, מייבי סטייפלס, שהחלה לשיר בגיל צעיר. פופס סטייפלס נולד במיסיסיפי ב-1914, ולאחר העבודה המפרכת בשדות הכותנה, משפחתו הייתה מתכנסת לשיר "מזמורי דת", שירים שעסקו באמונה, בתקווה ובגמול שמחכה לעולם הבא.
9: On
8: אך פופס נחשף גם לצלילים אחרים במיסיסיפי באותן השנים. הוא שמע את הבלוז של צ'ארלי פטון ושל האולין וולף, והוא קסם ממנו. למשפחת <מח> סטייפלס הבלוז היה אסור. הבלוז היה המוזיקה של השטן, המוזיקה של המהמרים, האלכוהוליסטים ורודפי החצאיות. בשנות ה-30 עבר פופ סטייפלס להתגורר בשיקגו עם משפחתו הצעירה, ומדי חורף הם נאלצו לשלוח חלק מהילדים לדרום, למשפחה במיסיסיפי, וזאת רק משום שלא היה להם מספיק כסף לקנות בגדי חורף לכולם. בשנת 48' מוויס הצעירה, שהייתה אז בת שמונה, נשלחה למשפחתה בדרום. בדרך לבית הספר היא שמעה במשך כמה ימים את השיר "Sins I Fell For You" של אלה ובאדי ג'ונסון. באחד הימים התקיימה תחרות שירה בבית הספר, ומייביס הצעירה ביצעה את השיר מול חבריה לכיתה שהריעו לה. לפתע היא ראתה את דות שלה וחשבה שהוא הגיע להחמיא על שירתה. אך הוא גרר אותה הביתה אל סבתא שלה ואמר לה, מייביס שרה את הבלוז. סבתא של מייביס שלחה אותה אל חוצה לאבי ענפים והיכתה אותה עם המקלות תוך כדי שהיא צועקת עליה, You don't sing no blues. למחרת היא שלחה את מייביס לבית הספר עם חצאית קצרה, כדי שלכולם יראו מה קורה למי ששר את הבלוז במשפחת סטייפרס. רק כעבור שנים, בשנת 70, בגיל 30, מייביס הקליטה את אלבומה השני, ובאלבום הזה היא ביצעה את השיר "Sense I Fell For You". כשהוא יצא, היא קראה לסבתא שלה כדי להשמיע לה את השיר.
9: With such misery and pain I know I'll never be the same Since I fell for you It's too sad It's too
2: ניר גורלי, שגם עורך את מנהר הזמן, ממש אוהב את דייב גרול. אז הוא סיפר לנו איך הוא נהיה דייב גרול. שאני אספר זה בעצם
10: הסיפור על איך דייב גרול נהיה אחד האנשים הכי מצליחים ומשפיעים ברוקנרול והוא מעניין בעיניי בגלל שרוב המוזיקאים יש להם סיפור מאוד לינארי של הצלחה שהם בדרך כלל מתחילים בשוליים או מלמטה במירכאות וצומחים לאט לאט עד שהם מגיעים לתהילה והסיפור של דייב גרול מעניין בעיניי בגלל שהוא כבר נגע בתהילה אה, עוד לפני שהוא הפך להיות דייב גרול. זה מתחיל בדיוק בחמישה באפריל 1994, היום שבו קורט קוביין, סולל נהקת נירוונה, התאבד. באותם ימים נירוונה הייתה אולי הלהקה הכי מצליחה בעולם, היו חברים בה לצד קוביין גם דייב גרול המתופף וכריסט נוורסליק הבסיסט, ומיד אחרי המוות של קוביין שכמובן תקף את העולם בתדהמה, אז חבריו ללהקה לא, לא כל כך ידעו מה לעשות עם עצמם, הם במיוחד ידעו שנירוונה... לא תהיה יותר, אולי מובן מאליו, אבל לא תמיד כשמוזיקאים או חברי להקה צריכים להתמודד עם אובדן של אחד החברים, אפילו אם מדובר באובדן הסולן שעוזב או מת, אז לפעמים ממשיכים הלאה, במיוחד כשמדובר בלהקה כל כך מצליחה כמו נירוונה, הם בחרו במודע ובחוכמה, בדיעבד. שלא רק לפרק את הלהקה, אלא גם להפסיק לנגן ביחד. שזה אפילו עוד יותר לא מובן מאליו, כי הם מודים עד היום שהם חברים טובים ונגנים שמאוד כיף להם לעבוד אחד עם השני. אבל הם ידעו שכל מה שהם יעשו ביחד יהיה תחת הצלע הענק של קורט קוביין ושל נירוונה, ולכן הם פשוט החליטו להמשיך בנפרד. דייב גרול כתב שירים. Uh, הוא כתב שירים עוד בתקופת נירוונה, הוא פשוט לא עשה עם זה שום דבר אף פעם. וזה גם לא היה מובן מאליו שהוא התחיל לעשות את המוזיקה שלו uh, ב-94-5, אחרי שקוביין uh, מת. Uh, ויותר מזה, יודי גרול לא ידע בכלל שזה מה שהוא רוצה לעשות. הוא סך הכל היה אחד המתופפים הכי טובים ומצליחים בעולם. הגיוני שהוא יהיה תופף, לא. אז הדבר המעניין ביותר לדעתי שקרה לו באותם ימים של חוסר ודאות זו הצעה שהוא קיבל מהלהקה של תום פטי, תום פטי וההארט ברייקרס להיות המתופף שלהם. שזה אם אתה מתופף ומציעים לך אה, משרה כזו עם אחת הלהקות שאתה הכי אוהב, שהיא גם אחת הלהקות הכי מצליחות בארצות הברית באותן שנים. זה ממש 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 לא מובן מאליו שתסרב. הוא אפילו התארח איתם אה, בהופעה בלתי אה, נשכחת בסטרדי נייט לייב, וההצעה הייתה על השולחן, תום פטי רצה שהוא יהיה המתופף שלו, ודייב גול עמד בפני צומת דרכים, האם לקחת את ההצעה ולהמשיך להיות המתופף הטוב בעולם בלהקה עובדת, מופיעה, מצליחה, שהוא גם מאוד אוהב, או... לוותר על ההצעה הכל כך משתלמת הזו, שיש מאחוריה בוודאי תגמול כספי וקרייריסטי גבוה, בשביל לעשות את המוזיקה שלך, כשבאותו שלב אף אחד לא ידע אם היא שווה משהו, כולל הוא, אני מניח. הוא בחר באופציה השנייה, והקליט את הדמואים שלו באולפן בסיאטל, הוא הקליט לבד, ניגן. בכל הכלים בעצמו, והוציא את אלבום הבכורה של פורפייטרס. אגב, הוא קרא לזה פורפייטרס, כי הוא לא רצה להיות דייב גרול, הוא רצה להקים משהו חדש, שלא יהיה לו את המטען הכל כך כבד של נירוונה. והשאר היסטוריה.
2: לסיום אני רוצה לשתף אתכם בסיפור האהוב עליי על איך נולד השיר רפסודיה בוהמית. <עוד> כששומעים את הסיפור המלא, אי אפשר שלא להתגעגע, זאת המילה הכי מדויקת שאני יכול למצוא. הפרטים היבשים. כידוע, השיר מאגד בתוכו רוק, אופרה ופופ, והוא לא הכי ארוך שהגיע למצעדי הפזמונים. רק חמש דקות וחמישים וחמש שניות. היי hey ג'וד ו-all around the world למשל ארוכים ממנו. אבל אין הרבה שירים מעל חמש דקות שהשיגו הצלחה בזמן אוויר, וזה בעצם מה שמדגיש את הנדירות שלו. השיר נכתב כולו על ידי פרדי מרקיורי עבור האלבום "לילה באופרה", והוא אחד השירים היקרים ביותר שהוקלטו אי פעם. בכל מקרה, הוא הסינגל היקר בזמנו. השתמשו בו ב-180 ערוצי שם השונים, כשכל זה על קלטות אנלוגיות. מרקיורי עצמו לא היה סגור על איך השיר הולך. רוב בייקר, המפיק וחבר קרוב, סיפר שהחלק האופראי של השיר לא נשמע בכלל כמו הכוונה המקורית של מרקיורי, כי הם המשיכו ושינו אותו כל הזמן. כשהציג אותו לראשונה, מרקיורי ניגן את השיר מההתחלה, ואז עצר ואמר, וכאן נכנסת האופרה. אז בייקר שמר 30 שניות של סרט הקלטה על החלק של האופרה, אבל אז הוא נאלץ להוסיף עוד ועוד חלקים, בגלל שלמרקיורי היה הרגל מוזר, להוסיף עוד גלילאו בכל פעם שהם הקליטו. זו הסיבה שהקלטת החלק האופראי של השיר לקחה חודש. בשנת 75 זה הזמן שלקח להקליט אלבום שלם. חברת התקליטים לא האמינה בשיר הזה בכלל. מנכ"ל החברה הקשיב לו ואמר, What the fuck is this? עותק של השיר גם נשלח לאלטון ג'ון, וכששמע אותו, הוא הגיב כך: "Are you fucking mad?" חברת התקליטים החליטה להוציא שיר אחר כסינגל ראשון. האיש היחיד שחשב שהשיר גאוני היה חבר טוב של מרקיורי, ושדר רדיו ידוע בשם קני אברט, שהצהיר כי מדובר בלהיט מספר אחת של העשורים הבאים. לא ברור איך הוא קיבל עותק של הסינגל, למרות שלא קשה לנחש, הוא הבטיח לחברת התקליטים שלא להשמיע אותו בשידור בתוכניתו ברדיו הפופולרי בלונדון. אז הוא לא השמיע. הוא רק ניגן קטעים ממנו, ומיד עצר. הוא התנצל והוא הודיע שהוא לא התכוון, וזאת הייתה תקלה, אבל לאט לאט העניין בשיר הלך וגבר. מאזינים החלו להתקשר לתחנה ולדרוש את השיר. אברט הודיע בשידור כי אין לו אישור לכך. עד שלבסוף הוא התרצה. וניגן את השיר 14 פעם ביומיים. אבל אברט לא ציין היכן ניתן להשיג את הסינגל. חנויות התקליטים ברחבי אנגליה נדהמו משצף הקונים שביקש את הסינגל, רק שהסינגל בכלל לא שוחרר לחנויות. דבר זה קרה גם באמריקה, שם השמיע את השיר פול דרו בכל תחנות רשת RKO. משני צידי האוקיינוס הושמע לראשונה שיר מאלבום שבכלל לא יצא. חברת התקליטים נכנעה. ב-31 באוקטובר 75 היא שחררה את הסינגל, ורפסודיה בוהמית בילה תשעה שבועות במקום הראשון. תחזיתו של קני אברט התגשמה כאשר בשנת 2004 נכנס השיר להיכל התהילה של הגרמי. Is
3: this the real life? Is this just See. Open your eyes, look up to the skies and see, I'm just blue a blue, blue boy. boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. some really brand do that Mamma Mia, Mamma Mia, let me go, Beelzebub, has the devil put aside for me, for me.
2: ועד כאן הפרק המיוחד של מנהר הזמן. תודה לכל האורחים שהתארכו הפעם, לתומר מולביטזון, לרוני ידידיה, ליואב יפת, לגיל מטוס, ולניר גורלי שגם היה על העריכה. תודה גם לאור מנהר על ההפקה. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש עם סיפור חדש מההיסטוריה
8: בפרק הבא.